0: Grupo Expansión. Si algo ha quedado claro en los últimos años es que quedan pocas personas en el mundo que no cuenten con acceso a la red a lo largo de su día a día, ya sea para informarse, para conectarse con amigos y familia, para trabajar o estudiar, la conexión a la vida digital es un hecho. La cifra de usuarios de Internet a nivel mundial ha llegado a los 4.660 millones de personas, lo que significa que ya se conecta el 59.5% de las personas, según el Informe Digital 2021 realizado por We Are Social y HotSuite. ¿Cuáles son los riesgos a los que niños, jóvenes y demás internautas están expuestos por no estar conscientes de la higiene digital que deben de tener en línea? ¿Quiénes son los más vulnerables en este sistema de educación híbrida y también de trabajo remoto?
1: Esto es Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
1: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. En esta edición de Café Geek Hunters vamos a platicar con Mario de la Cruz, quien es presidente del Comité de Innovación y TICS de American Chamber en México. Además, es un expertazo en el tema de digitalización con una amplia carrera en el sector. Con él vamos a platicar sobre los riesgos que implica estar conectados. Hola Mario, bienvenido a Geek Hunters, es un gustazo para nosotros tenerte aquí. El gusto
2: es mío, Fernando Eréndira, pues eh, aquí estamos a la orden para poder platicar aquí en, 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 este, en este podcast de Geek Hunters, un honor la invitación, muchísimas gracias.
0: No, que va la verdad es que siempre es muy grato tener voces eh, en, distintas en el, en, en el podcast, porque pues obviamente son las que nutren eh, la información que nosotros estamos recopilando, y justo ya, ya mencionaba algunas cifras al principio, en el caso de México también existen pues ya una, una conexión importante en el territorio mexicano en números netos hay 84.1 millones de personas que usan internet, ya representan un 72% de la población mayor de 6 años de edad que está conectada a internet, esto está basado en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que armó el Inegi y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2020 y en el caso, eh, por ejemplo de las ciudades, como la Ciudad de México un 70% de las personas ya tienen acceso a internet ya sea eh, con internet fijo en casa o con internet eh, móvil. Y bueno, eso implica que eh, pues muchas personas puedan estar justo trabajando, estudiando y realizando diversas actividades en línea eh, de forma diaria, de forma constante, incluso todo el día. Pero en el caso justo de las personas que están en, en periferias, que están más en comunidades rurales, luego es muy complicado tener una conexión a internet, pero sobre todo tener además una conexión a internet segura. Eh, y esto me refiero a que muchísimos alumnos por ejemplo eh, de zonas rurales dependen de tal vez ir a un café internet de poner ahí sus cuentas personales eh, de dejar ahí sus mails redes sociales y demás abiertos en, en computadoras donde tienen acceso pues más personas y eso al final del día puede implicar eh, ciertos riesgos eh, y ciertos retos tanto para las escuelas como para los mismos usuarios en torno a su seguridad digital en este sentido Mario, ¿cómo ves a México? Eh, digo, tenemos un 70, 72% de población conectada, pero también es una realidad que muchísimas de, la, de las conexiones que existen allá afuera, pues uno no son estables y dos tampoco son eh, del todo seguras. Entonces eso implica riesgos. ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama en el país y pues qué se puede justo hacer para que este este sector que es eh, más vulnerable o que tenga una, una eh, mayores retos en, en conectividad, pues pueda justo ejercer su derecho a la información y a la educación de manera más segura.
2: Claro, claro, No, mira, yo creo que abordaste en tu, en tu mensaje de bienvenida e de, de introducción, pues varios de los retos que estuvimos viendo en esta pandemia, ¿no? A ver, yo lo, lo quiero dividir en varios, ¿no? Tú, justamente a nivel global, mencionabas que hay un 60% de las personas ya conectadas y en México es un poco más, ¿no? Estamos hablando de 72%, pero bueno, esto quiere decir que todavía hay porcentajes importantes a nivel global y a nivel en México pues que no tienen acceso a internet. ¿Y, ¿Y qué pasa, no? En una pandemia como la que estamos viviendo, porque esto todavía no se acaba, este, desafortunadamente todavía nos quedan algún tiempo para convivir con, con este bicho. ¿Qué pasa con ese casi 28% de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet, no? Y hay dos retos ahí, tú mencionabas ya uno, ¿no? Uno, pues el, el simple el simple hecho de tener conectividad, no sea fija, sea móvil, eh, sea compartida, ¿no? como mencionabas, a través de un café de internet. Pero también hay otro reto importante que es un reto pues, de asequibilidad de los dispositivos porque pues, uno, tienes que tener la capacidad de pagar esa conectividad y dos, tienes que tener la capacidad de poder comprar los dispositivos necesarios para conectarte. Entonces, eh, eh, sin duda, ahí vemos, ahí vemos dos retos muy importantes que, que sin duda para momentos como este donde Todas las actividades, trabajo, educación, salud y todo lo que se pudo haber vuelto remoto, se volvió remoto, pues es muy importante y creo que tenemos que, que abordar como país y como región y como, como mundo, ¿no? Porque bueno, estos retos no son exclusivos para México, ¿no? Todavía no hemos logrado cerrar completamente esa brecha digital y yo te diría que ese tendría que ser un primer objetivo que nos tenemos que plantear eh, sin lugar a dudas. Y otro reto muy importante, tú ya lo comentabas, ¿no? El tema de las habilidades, el tema de la educación eh, digital de alguna manera, ¿no? La verdad es que nosotros nos hemos encontrado es que sin duda no hay todavía eh, en todas las habilidades digitales eh, necesarias para, para un, un, una hiperconectividad como la que mencionabas desde los usuarios comunes como, como nosotros, ¿no? eh, hasta, digamos, los profesionales en materia de ciberseguridad en, a, a, nivel, a nivel corporación, a nivel organización. Eh, por ahí nosotros estimamos que existen 2.8 de millones de profesionales de ciberseguridad a nivel global, pero imagínate, hay 4 millones de puestos vacantes. ¿no? Entonces, realmente hay un área de oportunidad importante. Y en, y en temas de ciberseguridad, como te decía, pues lo más importante es la educación, la capacitación, porque... Cualquier organización, llames escuela, eh, gobierno, empresa, lo que sea, puede tener los mejores sistemas en materia de seguridad, bueno, inclusive a nivel personal como usuario, como consumidor, pero si tú le das clic al link equivocado, pues vas a generarte, o le vas a, a ti o a tu organización, pues un gran problema. Entonces, yo creo que pasa mucho, te decía, ¿no? por los retos primeros de, de asequibilidad, de conectividad, de asequibilidad para dispositivos, pero también mucho de de capacitación y educación en materia digital son fundamentales para poder reducir los riesgos en este momento, pues que estamos expuestos, ¿no? Porque realmente, pues la, la casa se volvió la escuela, la oficina, este, lo que tú me digas, ¿no? Entonces, todos estamos aquí, todavía muchos, tu servidor también, pues trabajando todavía desde hace año y medio y, y seguramente por varios meses más aquí desde tu casa. ¿no?
1: Claro, creo que bueno a mí se me hace muy relevante esto que, que mencionas Mario en relación a que pues la, la brecha digital no solo se soluciona con infraestructura o sí no solo se cierra a partir de la infraestructura o del acceso a las redes, sino que también es, es importante mencionar que, que dentro de, de este tema se necesitan abordar múltiples factores para en realidad hablar de que estamos cerrando una brecha. No sé, puede haber un, un despliegue de, de infraestructura de redes en, en todo el país, pero también debemos tener en cuenta el acceso a los dispositivos, por ejemplo, incluso dispositivos que, que sean capaces de aprovechar dichas tecnologías eh, y, y pues, no sé, o sabemos que, que los dispositivos, no sé, de gama media, gama gama alta tal vez pueden ceñirse a, a centros urbanos y los centros lo, las, las zonas rurales perdón siguen un poco expuestas a desigualdades que todavía vemos en el campo en el campo digital respecto a la educación creo que también es un, un tema muy importante el que mencionaste pues tenemos datos que, que en el primer semestre del, del año el gobierno federal gastó solo 31% de los recursos que había presupuestado para la adquisición y contratación de tecnologías de información y comunicaciones. Estos según datos de, de la consultora SELECT. Entonces, este gasto que, que, que no vemos tan reflejado en, en oficinas, no sé, de, de, del gobierno precisamente, eh, puede ser que no, no impacte tanto. En buenas condiciones de trabajo híbrido o incluso también a nivel educativo, porque hemos visto que las, las escuelas necesitan una modificación también o una apuesta por la digitalización, pero tal vez no se dé. Entonces, Mario, ¿cómo, cómo podemos empujar hacia estas buenas condiciones digitales? Tal vez impulsadas desde el gobierno o incluso también los ciudadanos, ¿de qué manera podamos buscar unas mayores conexiones que sean seguras y garantizadas.
2: Mira, hay varios temas eh, hay varias maneras de abordarlo, eh, Fernando. Porque sin lugar a dudas, eh, obviamente, eh, esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque por una parte, efectivamente, no, el gobierno tiene que tener tiene que generar condiciones, ¿no? Para que haya una mayor conectividad, un mayor despliegue de redes eh, y, obviamente, pues también generar los incentivos para que los eh, privados pues hagan ese despliegue, ¿no? Al final del día, pues, no hay café gratis, ¿no? O sea, todo tiene un costo y este y alguien lo tiene que absorber, ¿no? Y obviamente, pues, para que los eh, la iniciativa privada pues haga despliegues importantes de infraestructura, pues tiene que ser negocio. Esto, esto, es, esto es así y esto es real, ¿no? Eh, digo, por ejemplo, un tema en que nosotros hemos venido abordando, ¿no? Eh, hablando de la conectividad móvil que utiliza el espectro radioeléctrico, te diría ahí que es muy importante que pues, se vea no al, al costo del espectro, no que es por donde viajan estas ondas eh, de nuestros teléfonos móviles, pues que, que se vea más como un mecanismo de inclusión digital que como un mecanismo de recaudación fiscal. Es decir, oye, pues los es, es el insumo más importante que tienen los operadores móviles ¿no? que tenemos en México y que hay varios que ustedes conocen, Telcel, AT&T, Telefónica, etcétera Al final del día es muy importante que, este eh, las nuevas subastas de Espectro en México pues, se vean eh, como un mecanismo de incentivos a la inversión para que obviamente esto pueda minorar el costo del ¿no? despliegue de los operadores y ellos puedan desplegar más infraestructura y llegar a menor costo ¿no? eh, a, los, a los usuarios finales, que creo que es algo que es, es muy importante, que es muy importante abordar. Pero al final del día pues es un trabajo en equipo, no o sea, entonces todos tenemos que hacer una parte de nuestra chamba e fer eh, y sin duda creo que se está se, se tiene que ver eh, la manera de trabajar en equipo. Otra alternativa, por ejemplo, hablando de, de distintos tipos de tecnología, no ahora que se habla tanto de 5G, de Wi-Fi 6, la realidad es que no hay una tecnología que vaya a ser la este, tecnología que venga a salvar no eh, la brecha digital que hoy existe. Al final del día todas se van a, a complementar, ¿no? O sea, por una parte sí, tiene que haber más espectro ahora pensando hacia el 5G, ¿no? Para que haya más tecnología móvil, pero recordemos que al final del día la tecnología móvil se usa más cuando está uno afuera de la casa o afuera de la oficina o afuera de la empresa o afuera de la escuela. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Qué pasa cuando llegas a tu oficina? ¿Qué pasa cuando llegas a tu escuela? Pues te cambias de la red móvil y te conectas a la red de Wi-Fi, ¿no? Que son, son redes fijas. Entonces, eh, esto este concepto se le llama offloading o, o, o descarga ¿no? de, de, de redes. Y al final del día, pues ese tráfico que en ese, eh, cuando tú estás afuera anda por las anda por, la, por el espectro pues se conecta una la red de Wi-Fi y empieza a pasar por la fibra óptica ¿no? entonces ahí también por ejemplo es importante que se use tanto el espectro no licenciado que es el que compran los operadores o, bueno, o adquieren a través de las subastas como el espectro no licenciado que es el que no nos cuesta a ti y a mí y era cuando nos conectamos vía wifi a través de nuestra computadora o a través de nuestro celular. Entonces, también tenemos que pensar en un aspecto tecnológico más amplio. Es decir, no todo es, hay que combinar distintas tecnologías para poder eh, trabajar en esa disminución de esa brecha digital.
0: A mí algo que me, que me ha llamado mucho la atención en el tema de brecha digital no solo es es la parte de la conexión, ¿no? eh, también eh, lo, lo mencionaban, la parte de los equipos, eh, equipos de cómputo, equipos como tabletas, incluso smartphones que, que están... Pues siendo utilizados en este momento, que existe esta curva de aprendizaje de parte de los usuarios, y que bueno, algunas escuelas, como, como es el caso de la UNAM, que fue uno de los más sonados, eh, han estado prestando equipos no solamente a sus alumnos, sino también a sus profesores, pues con la idea de que la gente que, que está por esto, eh, tanto ahora sí que dando clases como queriendo estudiar, pues pueda tener acceso a, a un dispositivo y que pueda estar trabajando desde él. Porque también la realidad es que con la pandemia, en, en el caso de la brecha digital en, en, en alumnos, en las escuelas, creció muchísimo porque además muchas familias, pues tal vez tenían una computadora y pues la computadora si la necesitaba papá o mamá que están trabajando, pues la van a utilizar ellos. Entonces, eh, jóvenes y niños se quedaron sin acceso, vamos a, a estas herramientas porque eh, pues no, no, no tenían presupuesto en casa y ahí justo también pues se abren ciertos riesgos a la hora de estar conectándote con este tipo de equipos, porque finalmente pues son equipos prestados que tienes igual que regresar en algún mom momento que tienen que estar administrando también eh, la infraestructura dentro de las universidades o en el caso de las empresas y se tiene que estar asegurando que, bueno, al momento de conectarte, eh, pues estés también realizando una conexión segura, que no te estés metiendo en redes o consumiendo dentro de estos dispositivos redes que puedan poner en vulnerabilidad eh, los datos o incluso la infraestructura de, de la institución. Y eso me, me parece muy importante rescatarlo porque... Desde hace mucho tiempo se, se dice, ¿no? Tenemos que tener educación eh, digital eh, y sobre buenas prácticas en ciberseguridad desde que tal vez estamos en la primaria o, o antes porque pues estás teniendo acceso a la vida digital y muchas veces no sabes eh, qué tipo de información es la que se está recopilando o de qué manera puedo yo como usuario proteger la información o padres de familia con niños no saben de qué manera protegerla de distintos riesgos que hay en la red. ¿Qué podemos hacer eh, para que sea más sencillo, para que se evite también que sean muy vulnerables jóvenes, niños o incluso colaboradores de empresas? ¿Qué podemos hacer en, en este momento que ya el, el formato híbrido se está quedando como, como la regla?
2: Yo creo que ahí todos tenemos una, una responsabilidad muy personal, Eren Mira, porque así como aprendimos o nos enseñaron nuestros papás a, a cómo cruzar la calle, a qué tipo de precauciones tenemos que tener en la calle o en la vida real, pues esas prevenciones las tenemos que tomar en la vida digital. Yo platico mucho con mis hijos al respecto, ¿no? O sea, y les trato de decir, yo tengo una hija adolescente y un adolescente, y pues yo se los digo, le digo, a ver, así como hay gente mala en la calle y hay gente buena, pues también hay gente mala y hay gente buena en, en Internet, ¿no? Y, y primero tienes que aprender a discernir lo que estás leyendo, le no todo lo que lees puede ser es verdad, ¿no? Digo, de entrada... Pues en Internet hay mucha información muy positiva, pero pues también hay otras, este, ¿no? Ahora, pues todo este fenómeno de los fake news, ¿no? Tienes que aprender mucho a leer el Internet, de dónde viene la información, tienes que aprender a decir, oye, ¿sabes qué? Pues así como... En la calle, ¿no? No, ¿no? no aceptas que un extraño te hable, pues tampoco en, en Internet tienes por qué estar aceptando que un extraño te hable. Y tienes que aprender a, a generar tu contraseña y acceder con esa contraseña y a desloguearte, ¿no? Con, mencionando el ejemplo que hablabas cuando compartes eh, dispositivos, ¿no? Por ejemplo, no entrar a los, a los sitios de servicios financieros de tu banco y eso cuando estás conectado a redes públicas, porque no nada más es estar compartiendo dispositivos, Serendira, es también si la red a la cual estás conectado es segura o no. Yo creo que este es un tema muy importante, ¿no? Y de ahí también aprender, eh, por ejemplo, ¿no? Situaciones como eh, los, los, los accesos duales, ¿no? Que tienen dos, mecanismos dobles o triples de autentificación, eh, redes privadas virtuales, las famosas VPNs, en fin. Eh, no solamente el dispositivo, sino también el tipo de red eh, a la que estás conectado, si es confiable o no y también mencionabas algo ahorita bien bien interesante que se ha dado ahora en, en este fenómeno de la pandemia no el tema de la privacidad el tema de la privacidad se ha vuelto un tema bien importante ahora no eh, por una parte las personas pues, creo que nos hemos visto en esta en esta disyuntiva no que por una parte pues tenemos que compartir cierta información personal a veces para el combate de la pandemia has visto estos códigos que te piden a veces cuando estás entrando a algún tipo de de, de de local de negocio de restaurante o de tienda no para ver si han estado gente en contacto. Entonces empieza a compartir cierta información y por una parte bueno, sí, sí, es, es importante que la comparta, ¿no? Para, por ejemplo, para combatir la pandemia, pero hasta dónde y cuándo, ¿no? Y quién está usando mi información y para qué se está usando. Entonces hay una gran preocupación por el tema de la privacidad y sobre todo porque nosotros hicimos, como sabes, yo represento a Cisco en México y, y en, y en la American Chamber, porque tengo ahí el, el honor de participar en el comité, y nosotros hacemos una encuesta donde entrevistamos a 4.700 profesionales de seguridad y de informática a nivel global. Y la verdad, lo que nos encontramos fue, fue bien, bien interesante. O sea, el 87% de estos, de estos eh, 4.700 profesionales a nivel global pues nos comentaron que sus organizaciones no estaban preparados para, para este cambio tan rápido ¿no? que hicimos al, al, al mundo remoto y, sobre todo, pues qué implicaciones tiene esto en, en términos de privacidad. ¿no? Así que este es otro factor también que vimos que surge también, ¿no? hablamos ya, de los retos de infraestructura los retos de dispositivos los retos de habilidades los retos de ciberseguridad que ahorita compartimos algunos números que hemos visto cómo se han incrementado alarmantemente eh, durante la pandemia muchos de los indicadores en materia de ciberseguridad pero también sin duda el tema el tema de la privacidad obviamente hay su lado positivo y también podemos platicar de lo ahorita con mucho gusto.
1: pues al final desconfiar en tu en tu vida digital de la misma manera en que en que desconfías de ciertos aspectos de la vida diaria que te parecen inseguros o, o que no te generan tanta confianza. Creo que esos son algunos de los elementos que pueden ir mejorando la educación en torno a, a ciberseguridad. Y, y en términos de responsabilidad compartida, que también lo hemos mencionado, pues sí, creo que hay tanto participación de gobierno como de usuarios y de empresas. Pero vemos otro elemento, que es el de los costos. Si bien en México... Tenemos una de las tarifas de banda ancha más asequibles del mundo y desde el 2013 el, el índice de precios de comunicaciones ha bajado. Para poder navegar de una forma segura también se necesita invertir en otro tipo de herramientas. Entonces aquí, aquí quisiéramos saber un poco más de tu, de tu perspectiva, Mario. Estas herramientas, la implementación de estas herramientas debe corresponder a los carriers y proveedores de internet a las empresas, al consumidor final o igualmente es un asunto compartido? ¿Tú ¿Cómo lo ves?
2: Te diría la respuesta es todas las anteriores, no? Eh, fíjate que, que en esta encuesta que, que hacía referencia en mi intervención anterior, también encontramos aspectos bien interesantes que, so, que es parte de la información que, que tratamos de dar a conocer, porque eh, hablando primero del tema de privacidad, no algo, algo que vimos es que eh, tú lo decías, no? Ahora, eh, pues a, la, a las personas les interesa saber eh, cómo cierta empresa, organización, plataforma no está manejando nuestra información y eso se ha vuelto un factor de compra, no al final del día recordarás este no sé si fue este año o, o finales del pasado, pues una plataforma hizo un cambio no en sus políticas de privacidad que, que la verdad es que no fue un cambio radical, simplemente creo que fue un, un tema de cómo las comunicaron, que a lo mejor no las comunicaron de la mejor manera y hubo mucha gente que dijo no, espérate, qué onda, mejor me cambio plataforma, etc. o sea, entonces sí es muy importante comunicar bien la transparencia que mencionabas. Decir, cómo la empresa eh, está usando estas grandes cantidades de datos personales. Yo te diría que nosotros en Cisco eh, la privacidad no es solamente una obligación que tenemos que cumplir por ley. Yo creo que la privacidad es un derecho fundamental y es un imperativo en la forma de hacer negocios. ¿no? Entonces, si sí, el tema de la privacidad se ha vuelto un tema clave, cómo la manejamos, cómo comunicamos a nuestros consumidores, cómo estamos usando sus datos. ¿no? Si tenemos certificaciones en materia de privacidad, eso se ha vuelto un factor de compra. La gente está a favor de, de las leyes en materia de protección de datos personales. Son cosas bien interesantes que han surgido ahora en la, en la pandemia, ¿no? Y pasando a la segunda parte, cuando hablabas ¿no? de quién tiene que invertir en los temas de ciberseguridad, yo te decía todas las anteriores y algo que hemos visto que es súper es interesante es que invertir en ciberseguridad, invertir en, en privacidad, Fernando, pues no solamente es un deber ser, es, tiene, tiene un valor agregado, o sea, hay, hay, hay retornos económicos y operativos para las organizaciones muy claros. Nosotros encontramos en esta en esta encuesta que te mencionaba que sí vimos que las organizaciones, estoy hablando públicas y privadas, por eso lo de organizaciones así en lo general, ¿no? Duplicaron sus inversiones, digamos en promedio de 1.2 a 2.4 millones de dólares. Pero estas inversiones se tradujeron en qué? En valor para los negocios, redujeron sus retrasos de ventas, mitigaron las pérdidas asociadas a brechas de seguridad, permitieron la innovación. ¿Por qué? Porque muchas empresas no innovan porque dicen, oye, si alguien viene y me hackea y me roba esa propiedad intelectual, pues ¿de qué sirve la, la innovación que estoy realizando? Mejoran su eficiencia operacional y construyen confianza. Confianza hacia los consumidores, que es lo que, que platicábamos hace un momento, ¿no? Y, y, y más puntual y con, con mayor detalle, había retornos, hay retornos claros a la inversión en ciberseguridad y en privacidad. De las que encuestamos, el 50 de las organizaciones tuvieron retornos de inversión del 100 al 200 por ciento de su inversión. 19 de las organizaciones tuvieron retornos del 200 a 300 por ciento y 16 ciento de las organizaciones tuvieron retornos de 300 en adelante. Entonces esto ya, ya es medible, la inversión en ciberseguridad, en privacidad y es, y es negocio pues, o sea simplemente más allá de, de la pura la necesidad, pero es, es negocio y hay un retorno y eso hay que comunicarlo.
0: Súper de acuerdo y la verdad es que eh, en este tema justo de hiperconectividad eh, de todos los riesgos que implica de que la ciberseguridad se ha vuelto un, un tema y un tópico que cada vez se escucha más, que cada vez más personas están al tanto y como ya mencionas, cada vez eh, incluso se vuelve un factor para adquirir o no adquirir un servicio o para mantenerte dentro de un servicio. Es, es algo que bueno, eh, ha sido en cierta forma positivo de, de la pandemia, ¿no? O sea, con tanta transformación digital, pues también viene una transformación en, en el chip de las personas que dicen, ok, eh, vamos a tener que cambiar la forma en cómo de, le damos importancia a este tema de conectividad y cómo lo hacemos además de manera segura y ya manera de conclusión justo creo que me gustaría que, que me dieran como pues sí, la, el consejo un poquito más allá como de las recomendaciones que siempre damos, ¿no? o sea, que digan ustedes cuál sería como su consejo de seguridad que dirían esto tienen que hacerlo para tener justo buenas conexiones y una buena higiene digital.
2: Yo, yo lo que te diría, Rendira, es necesitamos o sea, autoeducarnos, pero o sea, no, no, o sea, no nos podemos abstener de, de la responsabilidad de educarnos para poder navegar de manera más segura. Me gustó mucho, como lo dijo Fernando, ¿no? Tenemos que actuar de la misma manera en la calle como lo actuamos en la vida digital. O sea, cuando tú vas a un cajero automático no y, y un, una persona se te acerca y te pide tu, tu nid de tu tarjeta cuando vas a cambiar, pues no se lo vas a dar, ¿no? Entonces eh, necesitamos autoeducarnos y necesitamos usar mucho el sentido común, ¿no? Y asumir que los mismos riesgos que hay en la vida real en la calle, pues también el... el en la navegación es la vida real, nada más que en un ámbito digital y tenemos que ser muy conscientes de ellas. Entonces te decía yo, yo te diría más que como decías tú, el, el tema de, de la compartición de información. Eso es a ver, eduquémonos y usemos el sentido común, hombre. Y lo mismo, el, el mismo sentido común que usamos en la calle, usémonos en el en, en, en el Internet.
1: Desde acá yo, yo también centraría un poco la atención sobre incentivar mucho el cuidado de los datos personales, el mayor consejo que podría motivar en, en los padres de familia, en los tutores.
0: Muy bien, pues eh, lamentablemente todo tiene un fin y bueno tenemos justo que, que, que terminar la conversación no porque no esté buena sino porque más bien por falta de tiempo pues no podemos extendernos más. Quiero agradecerte Mario por haber aceptado la invitación de estar en Geek Hunters, siempre es muy grato saber del lado de los usuarios de quienes nos están escuchando cómo ha sido la experiencia en esta pandemia qué tanto ha cambiado sus hábitos y su higiene digital a partir de la pandemia, es se han hecho más conscientes o no si han tenido algún problema o no y que tanto en el caso de específico de niños y de jóvenes pues también han incentivado el, el uso de herramientas de seguridad para reforzar una conexión segura eh, siempre es bueno saber eh, cómo, cómo les ha ido, saben que pueden comunicarse eh, con nosotros a través del hashtag Geek Hunters no quiero tampoco eh, olvidar o más bien recordarles que se suscriban hasta a nuestro podcast Podcast, eh, ya sea en cualquiera de las plataformas de su preferencia de podcast donde nos escuchen eh, se pueden suscribir directamente en, en cada una de estas plataformas y en el caso de Apple Podcast eh, tenemos además un contenido especial que se llama los porqués y los cómo del mundo geek que dirige José Luis Adriano que es especialista del mundo tecno y que obviamente van a tener como extras si se suscriben a través de Apple y se suscriben obviamente a los contenidos del canal de expansión. Eh, y bueno, Mario, de nuevo muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar información justo para ahondar en el tema de conectividad eh, segura y eh, sobre datos justo alrededor de qué está pasando en México y en el mundo sobre digitalización?
2: Nosotros en, en American Chamber hicimos un par de documentos que con mucho gusto te, te pasamos ahí los links para que eh, tu audiencia y la de Fer las puedan, las puedan consultar, hicimos por una parte una serie de recomendaciones en materia de ciberseguridad, no eh, quizá un poco más, más que a nivel personal, sino a nivel de política pública, temas que, que como país, como gobierno, como empresas y como sociedad tenemos que abordar, sería un primer documento que, que, que vale la pena consultar a través de las eh, de las plataformas de Amcham que con gusto les pasamos el link y por otra parte eh, hicimos también un manual de uso de datos personales no un poco en, en el sentido de la preocupación que, que tanto tú como Fernando comparten así que eh, les pasamos esos links para que pues, su audiencia los pueda consultar y encantados de seguir participando, a mí me encuentran eh, de manera muy fácil en Twitter, en arroba Mario de la Cruz, ahí estoy, soy creo que bastante activo así que pues con mucho gusto de seguir eh, conviviendo, eh, dialogando e, y aportando un poquito ahí, ¿no?
0: Perfecto, pues muchas gracias Mario Muchas gracias Fer Nos escuchamos la próxima semana Geek Hunters Step into the world of power Loyalty And luck I'm gonna make him an offer He can't refuse With family Cannolis And spins mean everything Now you wanna get mixed up In the family business
1: Introducing The Godfather At ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world Of the Godfather
0: slot Someday